0: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Aerovía, empezando poco a poco a retomar la actividad tras unas semanas de parón, un parón forzado que se adelantó a lo previsto, pero en todo caso, un parón por un motivo muy positivo como es la baja de paternidad de quien les habla. Iremos poco a poco retomando la actividad, como les decía, en esta época clave del año que ya arranca para el sector con la llegada de la temporada alta de vuelos en Europa, en Estados Unidos y en todo el hemisferio norte con la llegada cada vez más próxima de un verano que este año puede ser de récord si se cumplen las previsiones más optimistas. Han pasado muchas cosas estas semanas en el sector aéreo, algunas de las cuales seguramente aparecerán aquí en los próximos capítulos. En este sentido, permítanme que destaque en esta portada el Premio de Periodismo de Aviación en Español Juan de la Cierva y Oces, que en su decimotercera edición reconoció un trabajo de este podcast, en concreto el doble capítulo especial La simulación aérea no es un juego, que se emitió aquí en Aerovía en los capítulos 67 y 68, además de un especial escrito en la página web de Aviación y que ha supuesto un reconocimiento francamente emocionante para todo el equipo que hace posible este podcast, así que déjenme aprovechar la oportunidad para compartir nuevamente mi agradecimiento más sincero, también el de nuestro productor Daniel Martínez Garbuno al jurado, también gracias a los patrocinadores, a los organizadores de estos premios, nuestros compañeros de Aviación Digital y por supuesto nuestra felicitación a los otros dos finalistas a Teresa Guerrero y Alfredo Moralejo y por supuesto también a Javier Fernández Maladiño, nuestro compañero del diario económico 5 días, por el merecido reconocimiento a su trayectoria. Es la primera vez que estos premios reconocen un trabajo periodístico en este formato, en formato podcast, y es la primera vez en varios años que el reconocimiento es para un medio especializado en lugar de uno generalista. Así que nuestra alegría es inmensa y por todo ello, nuevamente, desde esta portada, en el primer capítulo que hacemos desde que se conoció la noticia, nuevamente, muchísimas gracias. Y en esta vuelta progresiva a la actividad este capítulo va a ser un tanto peculiar no vamos a poner en marcha como viene siendo habitual el radar de aviación Line en esta ocasión tampoco van a escuchar a ninguno de nuestros colaboradores habituales hoy solamente les vamos a ofrecer la entrevista que grabamos a finales de febrero que debía haberse publicado el lunes 27, lunes 27 pero del mes pasado y que no vio la luz por la llegada al mundo de la pequeña Pilar que es el nombre de la nueva oyente que se ha incorporado a Aerovía, pues bien, es el lunes 27, el de hace exactamente un nuestro tema principal y va a ser el décimo aniversario del mayor aeropuerto industrial de España, el mayor aparcamiento de aviones de toda Europa. Nos referimos obviamente al aeropuerto de Teruel, con cuyo director charlamos hace unas semanas cuando se preparaban para una jornada de puertas abiertas con motivo de ese décimo aniversario, jornada que se celebró este fin de semana con la participación de nada más y nada menos que 10.000 personas. Es una entrevista que publicamos hoy en diferido, en este capítulo, que es el número 102 de aerovía.
1: Con la colaboración
0: de hispaviación.es. Aviación, drones y espacio por y para profesionales. ¿Todavía no formas parte de la comunidad de seguidores de Aerovía? Búscanos en facebook.com barra aerovía y síguenos en Twitter en nuestro perfil arroba aerovía podcast Escuchas a crisis histórica que el coronavirus trajo al sector aéreo fue, curiosamente, la que planteó las mejores circunstancias posibles para que miles y miles de personas en todo el mundo supieran de la existencia de esta infraestructura, porque, aunque su nombre ya había ido ganando protagonismo gracias a momentos puntuales, momentos de turbulencias, como la quiebra de Transaero en 2015, no fue hasta el parón de la aviación mundial provocado por el COVID-19, que numerosos medios de comunicación, nacionales e internacionales, algunos tan importantes como la CNN o Reuters, se fijaron en él. Hablamos, por supuesto, del aeropuerto de Teruel, el mayor aeropuerto MRO de Europa, un aeropuerto industrial, distinto en muchos aspectos al típico aeropuerto que se imaginan los usuarios del transporte aéreo, un aeropuerto cuyo director es Alejandro Ibrahim. Les saludamos ya. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Buenos
1: días, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
0: Encantado de saludarte, Alejandro. Es un placer charlar contigo. Igualmente. Estaba aquí haciendo memoria porque fuiste además de los primeros invitados de la historia de Aerovía. Curiosamente hablamos en el capítulo número 2. Este es el capítulo número 102. Esto ha sido. Pura casualidad, lo prometo, eh, que haya 100 capítulos de diferencia entre nuestra primera conversación y esta. En aquel capítulo, Alejandro, ese capítulo 2, insisto, cuando despegaba eh, aerovía, sí. eh, lo titulamos «Aviones que no vuelan», ¿no? hablábamos del mantenimiento de las aeronaves en aquella época. claro Estamos hablando de finales de la primavera del año eh, 2021. Eh, obviamente ha cambiado del año 2020, perdón, ha cambiado sí. muchísimo lo que lo que estamos viendo ahora con lo que teníamos entonces, ¿verdad?
1: Afortunadamente. Siento, la verdad es que ha sido un cambio bastante radical. Eh, ya somos una realidad consolidada y, y es verdad. Han pasado, han pasado sin capítulos que me los los he escuchado todos. Que ya sabes que soy <risa> sigo bastante de cerca vuestro vuestro podcast porque es muy interesante para el sector de la aviación. Y la verdad es que, bueno, pues es un sector muy apasionante, ¿no? Presenta unas alternativas y unas opciones que son increíbles y, y en el aeropuerto de Teguel, pues eh, ese es el fruto, ¿no? de Esos 10 años de trabajo desde las primeras operaciones en marzo del 2013. Uh -huh.
0: Te agradezco mucho que nos hayas seguido y, bueno, para el capítulo 200, como volveremos a hablar con los oyentes, te, te anotamos, si te parece, Alejandro. <risa> Cuando toque para, para hablar de, sí. para hablar de, de cómo seguís pues el obvio. yo hoy.
1: encantado porque... porque Estaría encantado, la verdad es que, que sí, que el crecimiento que estamos teniendo, como como estaba diciendo, es, es muy importante. El año pasado, como tú comentabas, fue para nosotros el de mayor inversión: 20 millones de euros de durante los 15 años desde que se creó la, el consorcio del aeropuerto de Teruel. Ahora mismo ya somos una, una infraestructura consolidada, que estamos, eh, como estaba ahí, sacando a licitación la concesión del hangar. Para 2 a 380, es único en, en España y casi en el mundo, ¿no? Y pues naves para tecnología de drones y de logística. Estamos también con el tema de multiplicando por 10 la, la superficie para actividades aeroespaciales que tenemos, como sabéis, a PLB desde hace ocho años en el aeropuerto, que van dentro de poco a volar con el. Um, bueno, a lanzar, ¿no? Concretamente el Mira uno, que lo han estado probando aquí, uh -huh. la verdad es que son increíbles las diferencias y cuestiones que tenemos en este aeropuerto.
0: Uh -huh. Se dio a conocer Alejandro en, aquello, en aquellas fechas, ¿no? O Hizo mucho ruido toda la actividad del aeropuerto de Teruel, porque obviamente hablamos de la época en la que las aerolíneas pues prácticamente se congelaron en todo el mundo, dejaron de, de volar, los aviones se mandaban a preservación, de ahí vino un poco eh, toda esa actividad alrededor del aeropuerto de Teruel. Tú lo acabas de explicar, ¿no? El aeropuerto de Teruel es mucho más que eso, pero claro, evidentemente llama mucho la atención toda la actividad de, de Tármaca Aerosafe, de esa empresa eh, de Airbus, Afrán y de Suez, que se dedica al mantenimiento eh, y al estacionamiento de larga estancia, eh, que ahora me imagino que eh, ha dejado que muchos aviones se vayan otra vez de Teruel. No sé cuál fue el pico de aviones que tuvisteis allí estacionados y en cuántos estáis ahora mismo.
1: Bueno, pues el pico llegamos a 127, debido precisamente a esto que comentas de la pandemia. Para nosotros fue un momento dulce dentro de la aviación porque, bueno, dimos un servicio muy necesario para todas las compañías aéreas y todos nuestros clientes, empresas de leasing, y efectivamente, a través de la empresa concesionaria que tenemos, Tarma de Aragón, que lleva con nosotros también 10 años, pues se consiguió dar un ofrecer un servicio muy eh, importante en aquel momento, que era preservar, mantener esos aviones que pues no podían volar por las circunstancias de la pandemia. Llegamos a tener, como comentaba, 100, 127 aeronaves, pero tuvimos que habilitar zonas nuevas del aeropuerto, más de 60 hectáreas adicionales, en un tiempo récord de cuatro meses que tuvimos que sacarlo a concurso, adjudicarlo, hacerlo, en fin, fue aquello un poco algo frenético, pero bueno, dio, dio muy buenos resultados, por eso tuvo fue un momento muy dulce, que sí. nos permitió crecer hasta el punto que ahora, eh, como sabes, hace un año ya hemos eh, apropiado dos millones de metros cuadrados adicionales, y bueno, la semana pasada nos han aprobado ya la, la nueva declaración de impacto ambiental, y es probable que el mes que viene tengamos aprobada esa a zona urbanística para empezar eh, esa ampliación con, que nos convierte ya en el cuarto aeropuerto más grande de España en superficie, lo cual, hombre, desde Teruel iba a decir... Eh, hasta, hasta el tráfico internacional, pero hasta el espacio, ¿no? O sea, que ahí estamos. Sí,
0: yo, yo hice la broma una vez en, en Twitter eh, de que los vecinos del sur de Zaragoza temen algún día abrir la ventana y encontrarse que el aeropuerto de Teruel ha llegado hasta los barrios de, de la capital de Aragón. Eh, porque, bueno, aquí, claro, lo, lo, que dice, lo que era sí, al principio y cómo está ahora, ¿no?
1: Sí, sí, aquí lo que dicen, el límite son las montañas y como las tenemos muy lejos, pues la verdad es que podemos seguir creciendo en, en mucha amplitud, es, es algo increíble. ...que bueno, pues ahora somos el mayor generador de empleo por supuesto en Teruel... ...más de 450 empleos directos ya... ...que para una ciudad de 35.000 habitantes es una es increíble, ¿no?... ...porque bueno, todo eso tiene con familia hijos eh, y toda la actividad que tenemos... ...y de aquí a cuatro años está previsto tener más de mil empleos directos... ...porque sabéis que tenemos una nueva concesión de, con IAC... ...con International Arspect Coetting Spain... Que, ...que bueno, pues se dedican a, a la pintura esta empresa pinta más de mil aviones en el mundo y, y bueno pues eh, han sido adjudicatarios del hangar de pintura y bueno pues van a generar 80 empleos eh, ahora también por supuesto tenemos el hangar que hemos comentado antes del 380 que generará también otros 220 empleos en los próximos años PLD que como decimos sigue creciendo es decir eh, la verdad es que las expectativas eh, son bastante interesantes para el desarrollo de, de, de la aeronáutica y aeroespacial en Perú en, Teruel, uh -huh. en, en eh. sentido Estamos muy contentos. Uh
0: -huh. Es un, un polo aeroespacial, ¿no? Cada sí. vez atrayendo más empresas de diferentes sectores. Y ahora te pediré que también hablemos uh -huh. de algunos casos concretos. Ese de la pintura, por ejemplo, es súper interesante. Pero eh, obviamente lo que más llamaba la atención, insisto, es la actividad de Tarmac por aquello de pues los A380, ¿no? Los aviones grandes, también aviones medianos que estaban allí en nivel sí. durante Mira, el coronavirus. Un, el... Dato,
1: un dato. Sí, sí, dime, dime. No, un dato, curioso, un dato curioso del 380. El primer 380 nos llegó, además lo recuerdo bien, porque es la, la fecha de cumpleaños de. Uh, de mi mujer, el 25 de abril del, del año 2020, llegamos a tener 23, llegaron a llegar 23, es decir, más, casi el, el 10% de la flota mundial. Sí. Eh, y el primer avión, 380, recuerdo que se fue en septiembre del 2021, el primero. Ya está previsto que se vayan más de 7, y hombre, que cuando todo el mundo daba por terminado el proyecto del 380, como es que se dejaba de fabricar y tal ver que luego empieza a volar y ver que sigue eh, surcando los aires del mundo y que han estado varios años, a lo mejor alguno aquí en Teruel, etcétera, por pues es que es muy apasionante, ¿no? O ver el un Boeing 747 que estuvo siete años estacionado en el aeropuerto y que luego se va a Estados Unidos para hacer vuelos de carga aérea, dices, Dios, sí. esto, es, esto es increíble cómo funciona el sector del transporte aéreo, ¿no? Claro. Eh, pues sí, Todas estas cosas se ven entre Es lo, sí, es lo que te iba a decir,
0: claro, de ver esa campa, ¿no? Esa plataforma enorme, esas fotos aéreas llenas de aviones, ¿no? Que en el momento de la pandemia pues era sin duda un fiel reflejo de cómo estaban las aerolíneas, ¿no? Básicamente que no estaba volando prácticamente nadie por todos los confinamientos y todos los problemas que hubo. Ver que esa campa, de, de, digamos poco a poco, pues se va vaciando de algunos de estos aviones, ¿no? Y mencionabas el ejemplo de la, de sí. la 380. Ahora estamos, por... ahora
1: estamos en torno a unos 80, a unos 80. Pero, pero sí, se, están, se, se estuvieron preparando Tarmac bastantes aviones de, de, después del verano, y efectivamente el número de, de aeronaves que están saliendo ahora pues es más que los que llegan. Pero bueno, también es cierto que el mantenimiento, como sabes, la empresa cada vez intensifica más la actividad de mantenimiento y de, de un 10% más o menos suele ser reciclado, sí. que son aquellos aviones que ya van cumpliendo su vida útil, lo cual, bueno, pues genera una serie de actividades paralelas como es la, pues los, las piezas de segunda mano, el, el desmantelamiento, el reciclado que bueno pues eh, de una actividad industrial muy interesante uh -huh. eh, también dentro de, de este sector no
0: uh -huh. pero digamos que ver la campa cómo se va vaciando de alguna manera bueno por un lado dices bien el aeropuerto ha cumplido con su función no que ha permitido la preservación durante por ejemplo siete años no en el caso de un 747 por otro lado también te da un poco el pulso del sector no otra vez estamos volviendo a ver eh, más actividad es. cada vez más aviones vuelven al aire con lo cual me imagino que es una doble satisfacción pero claro al mismo tiempo la campa se va vaciando en un periodo de tiempo en el que se ha ido extendiendo no entonces no sé cuál es un poco la previsión, si es que, eh, por ejemplo, la parte de reciclaje vaya aumentando a medida que se van rejuveneciendo las flotas de, de las compañías aéreas en todo el mundo, o, o si, digamos, Mira,
1: Miquel, esto, lo bueno es que sí, se ve así. Esto es un sector eh, bueno es un sector muy dinámico no y está muy influenciado, como estás comentando, por las crisis. Y de, bueno, no justo o no, las crisis existen y existirán. O sea, eh, esto sí, tenemos la crisis con bueno, la guerra de Ucrania ahora, sí. estamos, eh, tuvimos la crisis financiera, eh, eh, bueno, siempre sí. ha habido algún problema de este tipo y, y es un sector que, que está muy influenciado por, por la situación económica. Lo cierto es que siempre, eh, ahora mismo con unos treinta y pico mil aviones volando de transporte aéreo comercial en el mundo, el diez por ciento de la flota, que son unos tres mil, suele estar en tierra por diversas cuestiones cambio de compañía, pasó de empresas de leasing, termina los contratos, el avión ya lleva su vida útil, los tienes que pintar, los tienes que mantener, en fin, es un sector muy regulado. Entonces, esa actividad que antes eh, se podía hacer seguramente en grandes compañías eh, con sus centros de mantenimiento eh, expertos, no, como podía tener Iberia o Lufthansa, eh, bueno, nosotros hemos llegado a casi el treinta por ciento de los aviones del aeropuerto han sido de Lufthansa. Es sí. estas grandes compañías ya están viendo las opciones de tener tener el backup este de Teruel para, eh, digamos, esa, ese mantenimiento necesario que es el back office, ¿no? De este negocio que no se ve, no es el clamor de ir en el avión y tal, pero que es necesario. Estos son máquinas y las máquinas hay que mantenerlas, claro. hay que preservarlas hay que cuidarlas y cuando no pueden volar pues porque baja la demanda de tráfico tienes que tenerlas en un sitio con expertos no sé estos aviones no están abandonados como alguien creyó al principio de que si el aeropuerto Teruel se dedicaba a una especie de cementerio tipo Mojave no tenemos nada que hacer con eso sí. pero bueno entonces es la realidad que al final es es lo que le está dando ese empuje no de, en Europa no había instalaciones tan especializadas como nosotros y hemos cogido un sector muy creciente, no, tanto del reciclado como de ese mantenimiento hecho fuera de compañía, que a ellos les permite obtener esas ventajas competitivas cuando a lo mejor no pueden crecer, por acá, claro, montar un hangar, hacerlo. Fija, fíjate que el proyecto es que el año 380, llegamos desde el año 2017, desde que, desde que se hizo el proyecto, se ha tardado 15 meses en hacer la obra y lo hemos hecho en tiempo récord, ¿eh? porque no el plazo ha sido el que estaba definido y lo acabamos dentro de un par de semanas. Pero claro. Uh -huh. e ese hangar, pasar, perdona, ¿no? e ese hangar, Alejandro. Sí,
0: sí, sí. E ese hangar, perdona Alejandro, quién lo va a operar.
1: Pues lo, lo hemos sacado concurso ya, está ya, es una concesión a 25 años más días ampliables. Eh, evidentemente tenemos eh, grandes eh, empresas mundiales tipo de Grupo Airbus, como ya esta arma, por supuesto, tiene interés, y bueno, pues de este de estilo similar, ¿no? Es decir, al final tienen que ser empresas que tengan capacidad para mantener eh, aviones tipo A380, aunque caben 6 A321 también. Es decir, es un hangar pensado para mantenimiento tipo overhaul y de grandes prestaciones con más de 3.500 metros cuadrados de oficinas, tiene talleres, tiene zona de instalaciones, en fin, es, 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 bueno, son 24 millones de euros. ...el coste que, que ha tenido la, la construcción de este estanque precisamente en, en el décimo aniversario... Eh, ...lo mostraremos como primicia... Eh, aparte, lógicamente, de los 100.000 metros cuadrados de superficie que tenemos de plataforma de estacionamiento. Uh
0: -huh. Ahora te voy a preguntar por, por lo que tenéis preparado para para ese décimo aniversario, pero me gustaría que echáramos un poco la vista atrás, eh, Alejandro, eh, porque decías ya 15, 15 años desde que se pone en marcha el consorcio. Eh, eh, este aeropuerto es propiedad, corrígeme si me equivoco, del gobierno de Aragón en un 60%, ¿no? y del ayuntamiento de Teruel en un 40%. Eh, ¿Quién, es. digamos... ¿Piensa esto? ¿Quién eh, tiene la idea de por qué no aprovechar las condiciones? excepcionales, ¿no? Que ofrece todo el para este tipo de instalaciones y en una zona despoblada, ¿no? eh, En un momento en el que además eh, fue unos años antes de que, eh, digamos, se pusiera sobre la mesa el grave problema eh, hablo a nivel nacional, ¿no? Y en la discusión pública, ¿no? De, de lo que ahora se llama la España vacía. ¿Quién tiene esa idea de esto puede ser un buen eh, motor económico para la provincia? Sí,
1: bueno, la realidad es que yo creo que fue, eh, yo, bueno, yo fui ya 10 años, como sabes, de, de director, ¿no? Desde que se puso en funcionamiento, pero efectivamente hubo un trabajo previo del año. Yo entré en el 2012, el año 2006, fue cuando se creó el consorcio del aeropuerto de Trujillo, que es esa entidad que somos los gestores aeroportuarios pertenecientes al gobierno de Aragón. Somos un aeropuerto autonómico, pero curiosamente estamos verificados como aeropuerto internacional, no sé, es decir, vienen vienen aviones de cualquier parte del mundo. Sí. Bueno, dicho esto, efectivamente, esto empezó siendo simplemente unos terrenos abandonados desde el año 1994, que pertenecían anteriormente al Ministerio de Defensa, que los, eh, bueno, por un, se salió al ayuntamiento, el, el, el ayuntamiento de Teruel tenía esas 200 hectáreas adicionales de lo que era el antiguo polígono de tiro, pues eh, en un momento determinado, habían pasado 10 años de aquello estaba inutilizado, y bueno pues eh, se pensó en, en poder utilizar esa infraestructura, viendo un poco la circunstancia de la crisis 2008, etcétera que no había un, bueno pues tampoco tenía mucho sentido hacer un aeropuerto de pasajeros en una capital de treinta y cinco mil habitantes claro. pues se planteó esa idea industrial, muy muy pensada a lo mejor inicialmente en el tema de reciclado y muy pionera porque no existía en Europa eh, instalaciones de estas pensar que Tarmac se creó en el año 2007 como una, un proyecto europeo de, con un TER bajo, es decir, con un eh, desarrollo innovador, pero todavía no era ni empresa ni nada. o sea Entonces, eh, fue una idea muy pionera. De, bueno, en aquel entonces, eh, Marcelo Iglesias, Iglesias eh, Simón Casas, es decir, personas que estaban en el gobierno, apoyaron conjuntamente con, con el gobierno y el ayuntamiento crear ese consorcio y hacer ese aeropuerto ...bueno, que fue muy criticado... Como, ...como no podía ser de otra manera, ¿no?... ...porque bueno, al final dice... Oye, pues esto, ...esto cómo va a tirar de tantos aeropuertos en España... Y tal. ...la realidad es que no lo enfocamos a... ...desde que yo también estoy como directora ...a esa actividad industrial... ...y yo creo que es lo que le ha dado un empujón... Eh, ...increíble y una actividad... ...pues que era necesaria... ...cosa que al final, pues hay aeropuertos... ...que tienen una capacidad como aeropuerto turístico... ...aeropuerto internacional... ...tipo hubs o tal y faltaba en España precisamente ese aeropuerto de, de opción de mantenimiento, estacionamiento y reciclado como tenemos aquí, que lo está cubriendo con creces eh, teruel Se uh -huh. está cubriendo y, bueno, eh, ya no es a nivel español, es a nivel mundial no el, el alcance que tenemos.
0: Tú lo decías, es la época de la crisis eh, financiera 2007-2008, inicia las obras 2009. Eh, recuerdo recuerdo a los oyentes, ¿no? Son años de, de muchos problemas económicos en España. Eh, en 2012 se finaliza el hangar. Eh, hablamos, además, de aquella época en la que había mucha crítica pública a aeropuertos que habían sido, ciertamente, en aquel momento un fracaso, ¿no? Y que se habían pensado como aeropuertos de pasajeros, por ejemplo Castellón, por ejemplo Lleida, por ejemplo Ciudad Real, no aeropuerto que quiebra en su día, con esa idea original claro. de ser una especie del aeropuerto de Madrid Sur y en ese saco la gente, eh, mucha gente desde el desconocimiento, mete a Teruel no y ese es un poco el, claro. el, el escenario que te encuentras claro, cuando llegas como director. Que,
1: pero fíjate que a diferencia de, esa, de esos ejemplos que pones, claro, aquí ya se pensó en esta actividad presente en nuestra terminal, era pequeña, habíamos todo el aeropuerto había costado 38 millones de euros, que eso vamos prácticamente es el coste que tiene una terminal pequeñita de cualquier aeropuerto de España, y era todo lo que había, toda la pista, la campa, eh, la terminal, la central eléctrica, o sea, ya se pensó con una inversión bastante comedida y, y muy eh, pensada en, en el crecimiento paulatino en función de la actividad que se fuera haciendo, de hecho hemos continuado invirtiendo en estos quince años, como te digo, 20 millones el, el año pasado, pero anteriormente pues eran mmm, cantidades más eh, pequeñas, pero siempre he pensado en, en la actividad que iba, en, en el sentido que iba creciendo, ¿no? Si teníamos eh, pues eh, aviones, pues eh, vamos a hacer temas relacionados con eh, combustible, pues vamos a hacer una plataforma de esto, vamos a ampliar la campa poniendo más estacionamiento de, y bueno, pues ese poco a poco y, y en función de ese crecimiento que luego, Hicimos planes estratégicos y directores a 10 años que, que luego se nos acortaban a dos, porque, claro, nadie preveía todo esto que hemos visto, claro. luego, ¿no? Que la industria pues, ha ido creciendo demasiado deprisa y en el sentido. A nosotros, pues nos, eh, nuestras ideas originales nos han favorecido, ¿no? Uh -huh. sí, ciertamente. He
0: eh, eh, mencionado sí. el aeropuerto de Ciudad Real, Alejandro, porque en su día, cuando, insisto, se crea un poco con la idea de servir como aeropuerto del sur de Madrid, ¿no? Eh, a pesar de estar en Ciudad Real, eh, en aquel momento, si no recuerdo mal, se habla de una inversión de más de mil millones de, de euros, aquello quiebra, acaba en manos de la justicia, se adjudica finalmente por aproximadamente 50 millones de euros. Es un aeropuerto que claramente, eh, pues, tuvo una vida muy diferente a la de Teruel, como tú decías, pero que ahora se está intentando reinventar también un poco y que, de hecho, con la crisis del coronavirus también ha mira, apuntado hacia el mismo sector. Yo, no sé si tenéis competencia yo, como tal en España o no.
1: Yo, yo aquí, mira, yo aquí voy a ser claro y a lo mejor un poco duro, pero así. En el mundo <risa> hay 5.000 aeropuertos, es decir, con todos mis respetos, este, que, este aeropuerto que menciona, del cual creo que no tenemos nada que ver, primero porque eso es una inversión privada, eh, nosotros somos una entidad pública 100%, mm. en fin, eh, y, y hay muchos modelos de negocio dentro del sector aeroportuario. Ya no digo con el tipo de accionistas, sino con el tipo de actividad y cómo se ha gestionado. Yo no a ver, no me voy a poner a criticar sí o no, eh, porque luego también está la red de AENA, en la que bueno, pues yo estuve, como sabes, trabajando también en INECO durante 13 años, sí. eh, que me valió como experiencia profesional también para… Un resumen, hay muchos aeropuertos, muchos y les va muy bien, por supuesto, en la actividad que se han especializado y otros, pues oye, a lo mejor han sido un, un error de, de, de diseño, de dimensión o, o de, in, de inversión, ¿no? Eso no no te puedo tampoco decir exactamente cada caso porque esto es increíble. El caso nuestro, lo que sí te puedo asegurar, es que, bueno, pues eh, tenemos las cuentas saneadas, eh, el, el trabajo se está haciendo fenomenal. Está sirviendo para un desarrollo económico y social de Teruel sin precedentes, y esto te lo puedo decir. Ya llevo 10 años allí, me, llamé, me considero
0: turolé. No
1: sí. Y bueno, pues exactamente estamos generando eh, la mayor capacidad de empleo en Teruel, pero claro, no es algo de, no es de típica fábrica que dice, bueno, hemos contratado 200 personas y que, que permanece en estado estable, no, no, es que estamos ahora con 450 y en cuatro años empezamos llegar a 1000, es decir, eh, al final, nosotros como gestores invertimos y las inversiones empiezan a dotar de capacidad de actividad con empresas que concesionamos y autorizamos, como estos ejemplos que hemos dicho, es decir, son inversiones que tienen un retorno social y económico en nuestro entorno aeroportuario increíble, o sea que en ese sentido estamos muy contentos y muy satisfechos de, de cómo se está procesa, o sea, produciendo todo esto ¿no? uh
0: -huh. Pero te preguntaba Alejandro por el tema de MRO, ¿no? porque en, en España pues evidentemente era un sector sí. completamente desconocido o casi desconocido, Eso y es, es verdad cierto. que con la crisis del coronavirus hemos visto otros aeropuertos que también se han animado, no y hemos visto por ejemplo aeronaves que se iban a estacionar sí. durante meses y años aeropuertos como Castellón, Ciudad Real, Lleida y la duda aquí es sí.
1: eh, o sea, veis que, ¿veis sí, que digamos me, me eso, eso también sí. es, pero eso tampoco es un concepto correcto del todo, porque eh, el, el mantenimiento, es como comenté al principio, existía ya. Es decir, a ver, mantener los aviones y empezar a mantenido, porque es que no te da más remedio. Sí. Eh, lo que ocurría que se hacían grandes eh, aeropuertos, tipo eh, Barajas, Barcelona, Alicante, ese, todo, en todos estos aeropuertos. Bueno, en Valencia, como sabéis, también está el nuestro, Es decir, eh, hangares y por en Europa, no, no, bueno, no vamos a empezar a numerar aeropuertos, porque no, sería increíble. Es decir, el, el mantenimiento no lo inventó Teruel ni les inventaron estos aeropuertos que comentas, sino ya existió desde el inicio de la aviación, siempre. qué ocurre ¿Cuál es el, un poco el paradigma? no? Lo que lo que yo creo que estamos ofreciendo ante Teruel, pues que por lo menos en España no era habitual hasta hace 10, 15 años. Que, eh, bueno, pues existían las grandes compañías como Iberia, efectivamente, o similar, ¿no? Eh, bueno, o extranjeras, que, que hacían el mantenimiento propio a ellos con sus propios sistemas. ¿Qué pasa? Las compañías aéreas están empezando a dar cuenta que lo que quieren es vender kilómetros por de viaje o de pasajero y que esto al final es un coste necesario, obligatorio, pero bueno, que se puede en muchos casos externalizar si consiguen unos costes... Eh, eh, competitivo, ¿no? y uh -huh. Pues en Teruel eso se ofrece, claro, porque nuestra nuestra capacidad de operar es mucho más económica en tasas de estacionamiento, son un sesenta por ciento más económicas que las de, de AENA, eh, lógicamente los costes de estacionamiento son ma menores y, y, y tenemos personal especializado, que, que no es normal tenerlo en aeropuertos medios y en grandes al final tiene de todo, pero y también en, en un aeropuerto grande de este tipo de actividad llega a ser una molestia porque a ver barajas, pues está especializado pues para que entre un avión, se está tal y se vaya, no, no para que un avión esté cinco meses en la plataforma, ¿no? que al yeah, final yeah. Es quita espacio para, para el resto. Y bueno pues al final todo ese cúmulo de circunstancias son las que van creando un nicho de mercado que es el que nosotros tenemos y que es muy importante dentro de este sector, y que como es un sector tan dinámico y que crece a tal velocidad y tienes estas convulsiones extrañas, de repente se quedan todos en tierra o vuelven tal, pues, y, y, y desgraciadamente las infraestructuras se diseñan con muchos años y son muy costosas y no se hacen de un día para otro, ¿no? Te he puesto varios ejemplos, ¿no? Que llevamos 15 años, eh, pues cuatro o cinco años para hacer un hangar de 4 millones de euros pero no porque seamos lentos, sino porque es que yo creo que somos rápidos, pero no se puede hacer a más velocidad. Y entonces, pues eso, es es buscar ese nicho, ¿no? Entonces nosotros, afortunadamente, ahora con 11 hangares que tenemos y esta capacidad, pues es difícil, eh, yo creo que es difícil compararnos ya en, en España con ningún otro aeropuerto en estas características, ¿no? Yo creo que en eso es que somos únicos. Es cierto que al final, pues tenemos una pista, vienen aviones, pero en lo que nos dedicamos nosotros y en lo que nos vamos a dedicar ahora a pintar aviones, en mantenerlos durante toda su vida útil, en preservarlos y, y, y reconvertirlos, eh, bueno, pues eh, tenemos un nivel altísimo ganado en estos eh, 15 años de, de continuo esfuerzo y trabajo, ¿no? uh -huh. y eso, bueno, pues es lo que seguimos luchando y trabajando.
0: ¿no? Y perfectamente explicado, además, Alejandro, decía que el MRO, obviamente, es parte del ADN de Teruel, ¿no? Es por lo que se le empieza a conocer, pero lo cierto es que, como infraestructura, se, se va diversificando cada vez más, ¿no? Y te quería preguntar, por, bueno, has mencionado ya, por ejemplo, el tema del hangar de, de pintura. Sí. Y, pero también fue curioso, ¿no? Un titular muy llamativo en muchos medios, cuando se anunció la, la instalación del primer estrato estratopuerto de pues... España, lo diré la palabra no es tan fácil de pronunciar eh, eh, de dónde sale esto y al final ¿cómo, cómo y este es el otro gran desafío cómo vais a conseguir o cómo estáis pensando en combinar todas esas operaciones hablabas antes de drones eh, eh, dirigibles temas de espacio aviones cómo se conjunta todo eso en una misma infraestructura
1: bien pues precisamente lo que comentábamos antes de la diversidad y el crecimiento que está teniendo este sector tanto aeronáutico y espacial ya nos hemos convertido en un enclave estratégico mundial para la industria aeroespacial, precisamente. Eh, hace más de ocho años, con, con PLD Space, pues nadie pues creía que esto era posible. Y fíjate, ya se está haciendo un cohete para, para lanzarnos los satélites probando en el aeropuerto de Teruel. Y ya hace mmm, varios años tenemos la empresa británica, Elson Engineering, que, que ha estado probando drones. Nosotros hemos tenido varios clientes también haciendo drones. Y todas estas cosas, porque se pueden hacer en Teruel? Precisamente por lo que hemos comentado antes, somos un aeropuerto industrial, no tenemos pasajeros, bueno, tenemos capacidad de tenerlos y, y estamos certificados para ello, pero un número pequeño, lo que nos permite tener muchas horas al día de pista disponible para hacer ensayos, prototipos, vuelos que en aeropuertos comerciales ...es, eh, iba a decir imposible, pues yo diría que sí... ...diría que sí porque eh, pues tienes eh, una torre de control... ...que está pensada para que aterricen y despeguen aviones... En, ...en otras circunstancias... ...esa ventaja competitiva que tenemos... ...pues hace que eh, seamos un polo atrac atractivo... Eh, ...para todo este tipo de negocios... ...que se están poniendo ahora muy de moda, ¿no? Como tú comentas, los taxis los el drones... El, ...el mundo estratosférico de los dirigibles... Estamos con Sky, que es una empresa eh, bueno, que está probando estos equipos estos de, de dirigibles en, en Estados Unidos, en Nuevo México, y, y la verdad es que con unas expectativas de desarrollo muy interesantes. De hecho, hemos sacado a concurso un proyecto de, de una nave y de un hangar de producción para, para estas eh, dirigibles y lo estamos eh, eh, digamos, eh, haciendo el diseño ahora actualmente. O sea que que estamos trabajando en, en este puerto estratosférico que, que es algo revolucionario, algo innovador, porque además no, nos caracterizamos por esa circunstancia. En el año 2019 nos dieron el Premio Mundial de Innovación eh, de Quality Innovation Award que fuimos a recoger precisamente a Pekín antes de la pandemia. Y, y bueno, pues eh, bueno el, el mundo de, de la aviación nos ha ido llevando a derroteros en, en este tipo de cuestiones muy novedosas. Uh
0: -huh. Estratopuerto, eh, hablamos de las instalaciones que tiene PLD Space, donde está, están preparando su inminente ya casi lanzamiento. Eh, ¿Os caben escuelas de vuelo también? Eh, porque el otro día hablábamos, por ejemplo, con FlyBy... Las hemos pero pero ¿os cabe una operación como es. tal continua de escuelas de vuelo en un aeropuerto como Teruel? ¿O, digamos, vais por otros derroteros?
1: Nosotros tuvimos eh, a Training Aviation durante más de tres años. Eh, y ...es una empresa eh, británica... Y ...estaban aquí por una ventaja... ...lógicamente de las condiciones climatológicas... ...sol, etcétera... ...somos el aeropuerto más altitud de España... A fin, ...se puede volar... ...porque no hay, no hay congestión de tráfico... Mm, ...¿qué ocurrió? El tema del Brexit... ...pues hizo que se replantearan... ...volver a su punto de origen... Eh, ...¿seguimos teniendo escuelas de vuelo? Sí, y muchas... Eh, ...hoy por ejemplo... ...hemos eh, bueno, tenido más de 20 y pico operaciones... ...¿qué ocurre con... ...pues hacen tomas y despegues... ...en este caso... Eh, las escuelas tienen sus bases pues en Valencia, Zaragoza, Madrid, cuatro que sabes que hay varias, sí. en, cerca, en aeropuertos cercanos, no tenemos una base permanente, cierto, pero no es un tema que tampoco nos preocupe mucho porque bueno sí. eh, vienen, vienen vienen aviones de este tipo al aeropuerto y bueno ¿podría existir esa posibilidad? sí es cierto que a lo mejor echa un poco para atrás el tema de no ser una capital grande es posible que algunas eh, escuelas de vuelo, pues al final lo que están buscando son clientes que son personas que, que quieren pilotar estos aviones y, bueno, pues se eh, pues, instalan a lo mejor en ciudades más mayores o más... Pero bueno, no 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 estamos preocupados con este asunto porque, digamos, eh, el cliente lo tenemos, ¿no? Y, y, y no es uno, sino son de varias compañías, ¿no? Tipo Airpool o Panamedia, en, en Flyway también vienen, sí. es decir vamos conjugando con todos y nos llevamos bien con todos.
0: Muy bien, muy bien. Eh, te, en su día me acuerdo que hablábamos de cómo era la aproximación a, a Teruel, el tema de la frecuencia aire-aire, nos hablabas un poco de la idea de instalar AFIS, de que se había puesto un papi. Eh, en, en cómo, ¿Cómo estáis ahora mismo? Y sobre todo, no sé si tenéis planes de, viendo un poco cómo se está intensificando la actividad, de, de hacer algún cambio en este sentido.
1: Bueno, nosotros eh, estábamos trabajando con ENAI en, en, en el tema de GPS para aproximaciones eh, EGNOS y y bueno, es, es algo que, que ya estamos, eh, ya se han hecho las pruebas, que lo estuvimos haciendo con, eh, bueno, con una empresa que nos eh, hizo el estudio, Chorronar concretamente, y, y también con GM, Grupo Mecánica del Vuelo, para temas de satélites, y la verdad es que tenemos las condiciones idóneas en ese sentido. Eh, hemos hecho también una aproximación, esto, tema de balizamiento en la pista para vuelos nocturnos, se pueden hacer vuelos nocturnos en VFR. Eh, lo cierto es que, como al final tampoco tenemos operaciones aéreas de, de comerciales de grandes aeronaves, pues no está siendo un hándicap. Y, y puesto que yeah. no tenemos muchas operaciones, eh, bueno, pues eh, permite también más libertad eh, de movimiento eh, operativo. Es decir, el aeropuerto está abierto 10 horas al día. Mm, y como, como no hay una, un tráfico rodado muy elevado, pues eh, pues desde AESA pues nos, se nos permite tener esta capacidad de, de hacer vuelos en UG. Y luego, curiosamente, y esto lo digo y la gente no se lo cree, porque bueno, tenemos la fama de que es un sitio frío, que eso es bueno para la aviación, pero las condiciones climatológicas son excelentes. Es decir, más de 255 días al año de sol y es muy difícil tener malas condiciones meteorológicas en el aeropuerto. No se veía casi ningún avión, nunca en ningún otro lado. Entonces... Eh, bueno, llueve, sí, alguna vez, pero cuatro cotillas, y, y nieva muy poquito. Todo este invierno no nos, ha llevado, no nos ha nevado ninguna vez, o sea que... Y fíjate que estamos a mil y pico metros de altura, ¿no? Sí. Y bueno, ahí está un poco... Esas circunstancias pues nos ayudan... A, en fin, cuando lo necesitemos, lo tendremos, pero es cierto que, que no queremos que tampoco sea un, eh, no sé, un corsete, ¿no? Que nos, no nos permita seguir trabajando en, en la actividad nuestra que es... Eh, el mantenimiento de, fundamentalmente de aviones y, y a lo que nos estamos entrando ¿no?
0: Eh un aspecto fundamental también del aeropuerto y de la provincia de Teruel eh, y de la capital, evidentemente, turolense ha tenido que ver con el espacio en los últimos años. De ahí nace también un poco la candidatura para albergar la Agencia Espacial Española, eh, que además durante un tiempo hubo grandes esperanzas, ¿no? Sobre todo cuando se publica inicialmente eh, el, o se, se da a entender un poco cuáles van a ser eh, los criterios. Se habla un poco del tema de la despoblación. Obviamente, sí. Teruel es una de las provincias... Sí, sí dime. dime. Claro
1: que yo todo esto lo, lo, lo viví porque, lógicamente, al final somos aquí los que somos, lo vi yo como una oportunidad y de hecho fue así, porque al final el que se nos conociera, el que se hablara de nosotros, como se suele decir, que hablen bien de ti, aunque sea mal, en este caso yo creo que hablaron muy bien, pues la verdad que ha sido genial, que sea a partir de ahí, es que no paran de llamarnos, qué tal, que no sé qué, en fin, estamos con, con clientes que tienen interés en operar el aeropuerto. es decir, que lo de la agencia espacial española, mmm, ojalá vengan 20 más, porque nos ha venido muy bien. Sabíamos que las condiciones eran complicadas, ¿no? Porque, o sea, 21 candidaturas, pues, oye, pues, eh, hombre, hay que ser realista, ¿no? Eh, no somos únicos en España y, a pesar de eso, luchamos, vamos, con, con todos los dientes ahí entre todos, muy bien, lo pasamos, yo creo que es genial. Eh, o sea que yo mi, la experiencia fue muy positiva. Los resultados muy buenos, hemos conseguido tener buenas... En relaciones con, con, con eh, comisionado el comisionado del Perte Espacial... ...que ha estado por aquí, estuvo el 1 de febrero... ...en unas jornadas, el, el director técnico también... Y, ...y hemos tenido reuniones con ellos... ...y como ya sabes, um, se va a presentar PLD Space... ...en la parte de lanzadores... ...tenemos algunas empresas en Araón... ...centros tecnológicos... ...bueno, yo ya sabes que soy el, el presidente... ...del clúster aeronáutico de Araón...
0: sí, sí,
1: y, sí, sí. Y, pues hemos crecido... ...hemos crecido en eh, más de un 20% menos de un año... Eh, ...el número de empresas... O sea, hay como una especie de ebullición, ¿no? De, 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 de la, del, del tema espacial. Que oye, ojalá, ojalá esto siga esta ola porque creo que es beneficiosa para España y lo está haciendo también para Aragón y Teruel. Y, bueno, y al final la oficina pues era un tema más funcionarial, ¿no? De donde se ponen una serie de funcionarios en un sitio en otro. Claro. Pero yo creo que lo importante es que, que, que esto pues revierta en las empresas. Eh, se obtengan eh, subvenciones y, y proyectos interesantes de Europa y en España se, se defiendan y se hagan como se está afortunadamente. Piensa que cuando nosotros empezamos con PLD y yo les conocí a Raúl Verdú y a Raúl Torres, eh, pues, pues a mí acabó la carrera hacía hace poco, eh, venían de Elche en, con un powerpoint debajo del brazo y, hola, queremos hacer un cohete. O sea, tú imagínate, yo hace casi nueve años que les conocí eh, pues eh, lo que era España en aquel entonces, a ver, el tema de cohetes era como una cosa de la NASA, o sea, que nadie se planteaba. Claro, claro, claro. Y yo, bueno, como teníamos mucho espacio en la campa, le dijimos, bueno, los ponemos ahí al fondo, que bueno, que se entretengan un poco y tal anda que entretenido, o sea, es que ahora mismo casi nos echan a nosotros allí, ¿sabes? <ríe> o sea, es... Pero es lo, que iba, es lo que te iba a decir, si sí. el
0: tema de la Agencia Espacial Española, aunque no salió no, finalmente para Teruel, se va para Sevilla, eh, pero digamos que haya permitido de alguna manera que también se relacione al aeropuerto y la, a la ciudad y a la capital y a la Por provincia, supuesto. que también tiene otros proyectos, con ese con ese sector que está
1: creciendo. Son mejores que nos han pasado, o sea, no han pasado cosas mejores. El que haya venido Tarmac, Aragón, bueno, a través del grupo Airbus, y que, y que alguien se haya planteado hacer una agencia espacial española, o sea, y, y que nosotros hayamos podido participar en esa fiesta, claro. porque, a ver, digo no fiesta en el buen sentido, aeronáutico sí, sí, sí se entiende. Así, yo creo que, que, que es un sector que hay que impulsarlo, y el impulso no es de ese interés de competencia y de ese interés eh, por las empresas y por, bu por, por buscar opciones, ¿no? Como está ocurriendo ahora con el mundo de los drones, estratosféricos, y ser ambicioso, ¿no? Eh, yo como me la levanto todos los días diciendo, voy a ver qué cosas más nuevas podemos hacer que no hayamos hecho ayer, ¿no? Y hay que hay que buscarse eso. Y bueno, pues eso y eso para nosotros fue un poco toda la ambición de esa Agencia Espacial Española, que bueno, que está, está teniendo ya sus frutos y se verán seguramente en los próximos años ¿no? la, los proyectos tan interesantes que se están haciendo todas las empresas españolas en este sentido. ¿no?
0: Uh -huh. Termino, Alejandro, preguntándote por ese evento del décimo aniversario, ¿no? que coincide por, en realidad son los 10 años de, de, de la llegada ¿no? de, del primer avión. El primer el marzo, avión. ¿no? El 25 de marzo, ¿qué tenéis preparado?
1: Sí, bueno, ayer realmente llegó una avioneta, o sea, es que el primer <risas> avión grande, si no, claro, es que la gente dice, el primer avión, bien, era, era, un avión del Real Aeroclub de Zaragoza, que era una avioneta. <risa> ¿sí? Avión, no avión, en todo caso, 18. avión ligero pero avión. Sí, era un avión, sí, sí, sí. No, pero bueno, sí, para nosotros fue una cosa porque nos habían certificado a esa hacía cuatro días, para antes de, bueno cuatro días que fue el 28 de febrero. Y, y claro, que, que pudiera venir alguien ya, porque antes no podía aterrizar porque no estábamos verificados por Aesa, ¿no? Y desde que yo comencé como director, a los cinco meses conseguimos ese hito y, joder, fue un respirar tranquilo de decir, bueno, por lo menos esto esto funciona para que vengan aviones, ¿no? Porque, claro, es, que, es que encima, cuando yo entré como director, ni estábamos certificados, o sea, era, era algo un poco, bueno, ¿dónde me he metido al principio, no? Sí, sí. Pero, afortunadamente, creo que fue en un buen sitio, ¿no? Y, y el primer gran avión, el primer 747, llegó un poco posterior, luego fue el 6 de agosto del 2013, que también fue increíble porque estuvimos más de 3.000 y pico personas alrededor del aeropuerto viviendo ese día, y fue muy emocionante, ¿no? Nunca había llegado un jumbo a, a Teruel, ¿no? Y de repente, pues a los dos días llegó otro, o sea que, bueno, pues fue una cosa también muy impactante.
0: Claro. ¿Y, y ese décimo aniversario de ese aterrizaje del de, de la primera aeronave, ¿no? Del sí, Real orgullo de Zaragoza, sí. eh, ¿lo celebráis por todo lo alto? ¿Qué, ¿Qué tenéis preparado?
1: Bueno, pues la verdad es que celebramos el quinto aniversario en 2018, se nos fue casi de las manos porque vinieron más de 12.000 personas. Y este esperamos que supere esa cifra, más de 20.000. Tenemos, eh, por supuesto, grandes aviones, drones, eh, helicópteros, eh, aeromodelos, globos. Eh, bueno, pues eh, en esa superficie de más de 100.000 metros cuadrados pues habrá una exposición de todo este tipo de, de cuestiones. También temas militares. Habrá a, sobrevuelos de un F-18, un A-400M. También nos ha dicho el Ejército de, del Aire y del Espacio, el Ministerio de, de, de Defensa también a través del ejército de tierra con sus trones militares también. Es decir, que como puedes comer, eh, va a ser muy emocionante y yo casi cuando lo digo me emociono, ¿no? Porque digo, es que ver todo eso ahí va a estar... Pero vamos también a poder ofrecer por primera vez que todo el público en general, eh, porque en la entrada es libre y gratuita, pueda ver el, el hangar este gigantesco que tiene 17.000 metros cuadrados, que lo tenemos ya prácticamente terminado, para que vean las dimensiones se hagan una idea de... De la capacidad de desarrollo que va a tener el, el aeropuerto de Tremón en los próximos eh, otros 10 años que, que, que tendrá por delante seguro para, para volver a celebrar mejor, otra cuestión. Sí. Y conjuntamente con todo eso, pues eh, es un día para, para ir también en familia, ¿no? que es un sábado, y pasárselo bien, también habrá para poder comer, eh, para, eh, ver aquello con tranquilidad. ¿no? Que, que Bueno, pues la vez que estamos recibiendo muchas peticiones, de gente que tiene interés en, en visitarlo. Muy
0: bien. Eh, en ese hangar estoy pensando, claro, las fotos en realidad seguro que no hacen justicia ¿no? de lo que habéis ido publicando, pero cabe un pequeño barrio dentro, ¿no? Si uno quisiera construir un pequeño barrio, cabe dentro de ese hangar, por un hangar tan Hombre, grande.
1: Este, pues, sí, porque ten en cuenta que un, un, un este, arbusto 380 tiene 80 metros de envergadura. Sí, 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 sí. Entonces, claro, la puerta la puerta principal son 200 metros. Casi 200 nada. 200 metros de puerta. Es una... y claro, y casi cuarenta... Por ahí una, una, de se escapa
0: el gato, se escapa... Se escapa sí, sí. no el gato, se escapa... La, la altura. Por esa puerta se escapa el soltero, claro. 40,
1: claro, cuarenta y pico metros de altura tampoco, tampoco está mal. <risa> No, no, son muy unas dimensiones bien. que cuando estás dentro de ahí te sientes pequeño, ¿no? Se pasa un poco cuando te pones a ver el universo, ¿no? que, es, mí, que Estamos en la Tierra que es muy pequeña, ¿no?
0: Pues es el décimo aniversario de este aeropuerto, del aeropuerto de Teruel, eh, un acontecimiento que nos ha permitido además repasar la historia de estas instalaciones que han tenido un papel tan importante en los peores años de la aviación mundial pero que lo va a seguir teniendo sin duda en las próximas décadas como hemos repasado aquí con su director, con Alejandro, Ibra, con Alejandro Ibrahim Alejandro, un placer charlar contigo, que no pasen 100 capítulos hasta que volvamos a, no, a conversar supuesto. y muchas gracias, que vaya todo muy bien Gracias
1: a ti, Michael, y oye, enhorabuena por el trabajo que hacéis y que siga la aviación dando buenas noticias y buenas alegrías y, y podamos todos disfrutarlas porque es un placer escucharos ¿no? y ver cómo, cómo vais tocando todos los temas relacionados con este mundo que, que es apasionante y que se lo recomiendo a todos los oyentes que estén atentos a a todas las eh, novedades que van a venir y muchas que tenemos previstas desde el aeropuerto de Tegucigalpa.
0: Claro que sí. Gracias Alejandro, suerte, que vaya todo muy bien. Un abrazo.
1: Venga, un abrazo.
0: Y así llegamos al final de este capítulo singular aquí en Aerovía. A La vuelta de Semana Santa nos encontramos nuevamente con ustedes. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com barra Aerovía Podcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse si no lo han hecho todavía en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía. Estamos en todas las importantes, en Spotify, en Apple Podcast, en Evox, en Tuning, en Podbean, en Audible. Así que ya saben que donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, valoramos mucho cualquier comentario, cualquier crítica, cualquier sugerencia que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.